0: Depuis la ceinture de sécurité, inventée au 19e siècle, nos voitures ont fait beaucoup de progrès. Airbag, freinage d'urgence, dispositif anti-patinage, radar anti-collision, régulateur de vitesse, la course s'accélère pour parvenir au zéro décès sur nos routes. Bienvenue à tous, vous écoutez notre podcast, La Voiture du Futur. Cinq poids lourds de l'industrie automobile acceptent de dévoiler leur vision de la voiture de demain, celle qui sortira des usines dans 20 ans. À chaque épisode, pour challenger notre expert automobile, un expert transversal ouvrira le sujet et la réflexion. Embarqué sur le siège passager, Frédéric Vandecasserie vous emmène à la rencontre de ceux qui conçoivent nos voitures, objets de liberté, vecteurs de rêve. 5 épisodes, 10 experts pour anticiper le futur et assembler la voiture de demain. C'est parti! Bonjour à tous. Pour cet épisode consacré à la sécurité automobile, j'accueille René Hartz, junior, responsable des relations publiques pour le constructeur Volvo Car Belux, et Benoît Godard, porte-parole du VIAS Institute, référence belge en matière de sécurité routière. Soyez les bienvenus tous les deux.
1: Merci. Bonjour.
0: Avant d'entrer dans le vif du sujet, nos auditeurs vont vous découvrir à travers votre autobiographie trois questions sur les autos qui ont marqué votre vie. René Hart junior, on commence avec vous. Quelle a été votre toute première voiture
2: Déjà une Volvo, une 340. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Euh, mon père travaillait déjà chez Volvo, donc. Euh...
0: Une 340 que vous avez utilisée jusqu'à
2: Jusqu'à l'obtention d'une voiture de société, une 460. Donc j'ai fait tous les modèles chez Volvo depuis ce moment-là.
0: Et aujourd'hui, vous roulez avec quoi
2: Une XC90 hybride rechargeable, euh, très pratique, puisque bon, mes, mes deux filles ont deux copains et quand on se déplace, on est à 6. Donc euh, comme c'est une 7 places, c'est très pratique.
0: Travailler pour Volvo, ça ne vous empêche pas de rêver. Quelle serait votre voiture
2: de rêve Alors, mon, mon, mon garage idéal, c'est en fait une Plymouth Fury de 58 euh, une Aston Martin, une Porsche et une des futures Volvo Recharge full électrique.
0: On continue avec vous Benoît Godard, même question, même interrogatoire. Quelle a été votre première voiture
1: C'était une petite Peugeot 205 malheureusement j'ai eu un accident assez conséquent au bout de 15 000 km donc elle n'a pas duré
0: longtemps. Et aujourd'hui avec quelle voiture roulez-vous Une Volvo V60 On reste en famille apparemment est-ce que vous avez une voiture ou aussi un garage de rêve à partager avec nous
1: bah, Je dirais que plutôt, je me tournerai plutôt vers les voitures électriques et c'est vrai que les Tesla sont assez
0: euh, exemplaires en la matière. Donc si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est pour discuter de sécurité automobile, un terme au cœur de nos préoccupations modernes. Les accidents de la route sont le plus souvent dus à un mauvais usage de nos véhicules et pourtant, les constructeurs automobiles s'emparent de cette question et en font leur responsabilité. On va commencer avec vous, Benoît Godard, avec cette question. Comment a évolué la sécurité routière ces dernières années Quelles sont les tendances
1: Alors, nous sommes en 2022. Il y a exactement 50 ans... Euh, on était à un niveau jamais atteint en termes de sécurité routière, à savoir 3100 tués sur les routes. On n'a jamais heureusement dépassé ce niveau. Et aujourd'hui, en 2019, avant le Covid, on tournait autour de 650 tués sur les routes. Donc, on a pratiquement divisé par 5... Euh, en 50 ans le nombre de tués sur la route. Mais malgré tout, le gros bémol, c'est que euh, ces dernières années, on stagne, euh, d'où la nécessité de, de relancer en quelque sorte la mécanique. Et c'est la raison pour laquelle on a organisé les états généraux de la sécurité routière euh, fin de l'année dernière, pour justement prendre de nouvelles mesures, parce que malheureusement, les tout derniers baromètres de la sécurité routière euh, cette année nous montrent que les, les, le nombre de tués est reparti à la hausse. Et ça, c'est évidemment une très mauvaise
0: chose. René Hart Jr., vous représentez le constructeur Volvo qui a démocratisé la ceinture de sécurité, mais qui a plus globalement fait de la sécurité l'une de ses priorités et même un argument de vente. Quand on pense à la sécurité, du coup, on pense ceinture, airbag, mais il n'y a pas que ça, il y a bien d'autres choses.
2: Oui, énormément de choses. Donc, On est déjà très fiers de ne pas avoir pris de patente sur la ceinture de sécurité, donc ça a aidé à, à sauver énormément de vies. Mais je vais prendre quelques exemples. En 1972, on a introduit le siège enfant dos à la route qui se basait sur la position des astronautes dans les fusées. Alors, en 1998, on a la sips le Side Impact Protection System, qui est vraiment la cage de sécurité qui protège les occupants. Donc, il y a l'habitacle et, et, et le toit qui est en acier bord, qui est l'acier le, 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 plus, le plus résistant au monde. D'ailleurs, quand vous voyez une Formule 1 avoir un accident, tout explose autour d'elle et il y a vraiment la cage qui protège le, le pilote. Donc, ça se visualise très bien. Et puis, en 2008, on a introduit le City Safety, un freinage automatique pour le véhicule qui a énormément évolué puisqu'au début, on reconnaissait uniquement les voitures jusqu'à 30 km heure. Puis, on a ajouter les pitons, les cyclistes, euh, les grands animaux. Parce que dans les pays nordiques, des accidents avec des élans, je peux vous dire, les élans ne touchent pas les zones de déformation du véhicule. Et donc, ça rentre directement dans votre pare-brise. Donc, c'est un crash énorme. Donc là, on peut les détecter. Et donc, ils freinent jusqu'à une différence de vitesse de 50 km h jusqu'à l'arrêt total du véhicule. Donc, c'est très, très sécurisant.
0: Vous avez abordé le, le sujet en parlant de la NASA, de la Formule 1 aussi. C'est vrai que qu'on ne se rend pas forcément compte de toutes les innovations qui viennent de là.
2: Exactement, donc euh, il y a le, le Research and Development, il y a le, le Crash Test Center chez nous en Suède, où il y a énormément de crash en live qui se font, des données qui sont analysées et qui sont vraiment libres de droit à toutes les marques. Donc c'est ce que nous, on veut faire, c'est sauver un maximum de vies, pas uniquement chez nous, mais sur la route en général.
0: René Hertz Junior, comment mesure-t-on l'impact de tous ces dispositifs de sécurité sur la mortalité et sur les dommages physiques Adultes, enfants, femmes, hommes, personnes âgées, enceintes, etc. Les, les corps sont nombreux. Est-ce qu'il existe des mannequins de crash test particuliers et différents
2: Exactement. Donc, euh, Nous avons des, des crash tests dummies qui euh, ont la forme d'hommes, de femmes, de femmes enceintes, d'enfants de différentes euh, tailles euh, dans les sièges auto. Et en fait, on a depuis 1970, on a un groupe qui va vraiment analyser les accidents, que ce soit n'importe où dans le monde. Donc on a une base de données de 43 000 véhicules et 72 000 euh, personnes qui ont été impactées lors d'un crash. Elles ont été analysées, mises mis dans une base de données et on appelle ça EVA chez nous. Le projet EVA en 2019, il a été lancé, Equal Vehicle for All. Donc c'est pour tout le monde, toutes les marques peuvent, ont accès à notre base de données justement pour améliorer la sécurité chez eux. Cette base de données aide aussi les autres constructeurs.
0: Benoît Godard, on parle de sécurité des passagers, mais aussi des autres usagers de la route. Euh, quelle est la dernière grande innovation qui a marqué un tournant en matière de sécurité routière En
1: tant que porte-parole d'un institut de sécurité routière, je ne peux pas ne pas pas vous citer les Tilotes anti-démarrage. Donc, il est proposé en option euh, sur certaines marques, dont Volvo. Mais nous, on est allé plus loin puisqu'il il est maintenant obligatoire pour toutes les personnes condamnées pour au volant pour des grosses alcoolémies. Donc, ça, c'est très important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un bon millier de conducteurs euh, circulent avec un éthylotest de test anti-démarrage. C'est une espèce de garde fou qui les empêche physiquement de prendre la voiture sous l'influence de l'alcool. Donc ça, pour nous, c'est vraiment une, une invention très importante. Et je veux dire que la, la combinaison du freinage, du système de freinage d'urgence, du système anti-collision, ça a été quand même jugé par plusieurs instituts de sécurité routière comme le plus efficace. Ça protège à la fois les, les, les usagers les, les plus vulnérables et ça protège aussi les, les, les occupants du véhicule. Donc c'est le système qui, ces dernières années, finalement, est le plus efficace.
0: Et quand on parle d'usagers vulnérables, on pense aussi à la cohabitation. Je pense aux piétons, vélos, trottinettes, et bien sûr, les voitures qui doivent se partager l'espace public.
1: Oui, tout à fait, bien entendu. Même les pistes cyclables aujourd'hui sont trop étroites à certains endroits. Il y a dix ans, on avait des vélos point à la ligne. Aujourd'hui, on a des vélos, on a des vélos électriques, on a des speed pédélecs, on a des trottinettes électriques. Et donc, tout ce petit monde doit co cohabiter et doit cohabiter avec les voitures. Alors, les capteurs, les caméras sont évidemment très importants dans, dans l'habitacle des voitures. Le système anti-angle mort qui se généralise petit à petit est très important. On l'a vu malheureusement dans le dernier baromètre de la sécurité routière. Ce sont les piétons et les cyclistes qui payent le plus lourd attribués à la route. Pourquoi mais Tout simplement parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et donc, l'enjeu majeur de ces prochaines années en termes de sécurité routière, tant au niveau des, des constructeurs qu'au niveau des autorités publiques, qu'au niveau de, de la sensibilisation, ce sera de davantage protéger les usagers vulnérables
0: René Hart Jr., on a parlé des dispositifs de sécurité, mais les voitures sont plus que de beaux designs sur roues. La qualité des matériaux utilisés, le soin apporté à la construction des voitures, à leur finition, ce sont des détails qui sont super importants. Euh, et qui joue sur la sécurité.
2: Oui exactement et de, depuis le début de la conception donc nous en 1927 quand nos, nos deux fondateurs ont créé Volvo, ils ont toujours mis l'être humain au centre de leurs décisions. Et donc, on, vu qu'on a une vision en, de tout électrique en 2030, on a justement créé deux nouvelles plateformes euh, pour supporter nos véhicules avec l'intégration des batteries dans le châssis, Donc, euh, qui sont euh, la meilleure place pour les batteries puisqu'elles sont loin des zones de déformation. Donc, on utilise pas mal d'acier différents. J'ai parlé du bord tout à l'heure, mais plein d'acier plus mou aussi pour absorber les forces et protéger les occupants. Et si on sait intégrer les batteries effectivement dans, 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 dans le châssis, elles sont vraiment très loin des zones de déformation.
0: Dans le secteur automobile, les clichés sont nombreux. Et dans cette séquence, je vous propose un mythe versus euh, réalité. C'est trois minutes pour démonter un mythe bien ancré dans l'esprit des gens. Ici, les outils d'aide à la conduite, c'est Gadget. Donc c'est ce qu'on entend beaucoup, et comme on a commencé un peu à défricher le sujet, qu'est-ce qu'on en pense Benoît Godard, l'anticollision, l'ABS, donc le système d'antipatinage, et toutes ces innovations tech, c'est utile ou c'est poudre aux yeux
1: Non, non, bien sûr que c'est utile, surtout l'anticollision, enfin, ce, tous ces systèmes ont prouvé un à un leur, leur efficacité, alors... On peut quand même souligner que le dernier mort reste toujours au conducteur. Si vous avez une voiture équipée de toutes les aides à la conduite possible et que le conducteur prend le volant avec 2 grammes d'alcool, ça ne marchera pas. Donc évidemment que la responsabilité reposera toujours sur le conducteur. Mais les systèmes que vous avez que vous avez cités ont évidemment prouvé leur efficacité surtout pour réduire les distances de freinage.
0: René Hartz Jr. L'humain, c'est plus efficace que la technologie ou est-ce que la technologie peut pallier nos inattentions
1: Pour
2: moi, les deux doivent travailler ensemble. Quand la technologie se rend compte que l'humain ne va pas réagir à temps lors d'un crash, euh, c'est bien que la technologie prenne le pas. et va d'abord avertir avec un, un bruit, le conducteur pour lui dire, écoute, maintenant, tu dois absolument freiner. Sinon, moi, je prends le pas. Donc, la voiture va freiner automatiquement. Le temps de réaction, quelques secondes, peut faire la différence entre des oui, des, des blessures graves ou, ou bénignes. Et euh, c'est ça qui est hyper important, c'est de ralentir le véhicule avant le crash. Et naturellement, on va évoluer si toutes les voitures communiquent entre elles, qu'on va éviter ces crashs. On a, par exemple, introduit un système en 2020, euh, que toutes les Volvo sont prévenues quand euh, la route est glissante ou si les quatre feux de détresse ont été euh, enclenchés suite à un, un freinage d'urgence. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit généralisé à toutes les marques et que, en fait, on reçoit des signaux à chaque fois qu'il y a un danger imminent pour justement prévenir le conducteur, prétentionner ses ceintures, enclencher la pédale de frein. Lorsqu'il y a une réaction, que ça, ça se fait automatiquement. Donc tout ça, c'est hyper important pour, pour l'avenir.
0: On approche de la fin de l'épisode, mais je ne vous laisserai pas partir sans évoquer encore un point essentiel, la voiture de demain. Dans les labos constructeurs, on invente déjà cette voiture du futur et nous sommes curieux de savoir à quoi elle va ressembler. René Hart junior quels seront les prochains développements de taille qui permettront un jour, on l'espère, de parvenir au zéro décès sur nos routes
2: en fait, ce qu'on a déjà implémenté euh, en 2020, c'est diminuer la vitesse. Parce qu'on se rend compte que la vitesse est vraiment un danger sur la route. Bon, on a diminué la vitesse maximale à 180 km h Ça reste énorme. Mais ce qui est super, c'est que on a donné à, à disposition au conducteur une care key. C'est une clé orange où le conducteur peut délimiter encore plus bas la vitesse. Par exemple, moi, j'ai deux filles. Quand je leur prête ma voiture je mets la vitesse maximale à 140 km h Pourquoi Parce que si elles sont sur l'autoroute, elles doivent faire un, un évit éviter quelque chose, elles doivent un peu accélérer, je ne vais pas les limiter à 120. On voit aussi les autoroutes, vous voyez le ring et tout, c'est 100 km h donc ça peut encore diminuer. Mais pour moi, l'avenir, c'est la voiture autonome, mais surtout sur les zones euh, un peu ennuyeuses de la route. On va prendre le ring, on va prendre l'autoroute. Et là, je suis persuadé que la, la, la conduite autonome peut se faire et que la technologie peut prendre le pas sur le conducteur. En ville, c'est tout à fait autre chose. Moi, je suis persuadé qu'il y aura d'autres moyens de, de se véhiculer en ville. Puisque avec les piétons, les cyclistes, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment impossible pour une voiture autonome d'avancer. Parce que tous les piétons vont voir que c'est une voiture autonome. Ils vont en profiter, ils vont, des, ils vont traverser devant, les vélos vont aller dans tous les sens. Donc la voiture ne va pas avancer. Donc la conduite autonome pour moi, elle a un avenir, mais pas en ville.
0: La conduite autonome en ville, on en entend souvent parler. Plutôt d'ailleurs pour s'inquiéter de, de, de l'attention des conducteurs. Donc la technologie, oui, mais avec l'attention humaine
2: oui, il faut les deux. Donc, pour nous, il y, a, il y a un choix clair qui a été fait. Soit le conducteur contrôle tout ou est un peu soutenu parce qu'on a maintenant le pilot assist euh, donc qui, qui garde la voiture aussi dans sa bande avec le lane keeping 8 et les régulateurs de vitesse adaptatif Donc, on peut rouler de façon autonome, mais on doit reprendre le volant toutes les huit secondes puisque ce n'est pas encore autorisé en Belgique de rouler de, de façon autonome ou bien c'est tout à fait, tout à fait euh, autonome, mais on va intégrer des capteurs aussi dans le véhicule qui vont mesurer la tension euh, du conducteur. Donc, s'il n'est pas ivre, s'il n'est pas sous influence de substances, il faut vraiment être attentif. Même quelqu'un qui a une crise cardiaque dans la voiture, la voiture va pouvoir s'arrêter et garer le véhicule même à un endroit sécurisé et appeler autom automatiquement les secours avec le Volvo on Call, puisque s'il n'y a pas de réaction du conducteur, les secours sont prévenu directement, et la position du véhicule est mentionnée aussi pour les secours.
0: Benoît Godard, votre place n'est pas du côté des constructeurs, mais des observateurs, si l'on peut dire ainsi. Selon vos constats, que peuvent faire les constructeurs pour accompagner cette sécurité La première chose
1: à souligner, c'est qu'il y a beaucoup de d'aide à la conduite, de plus en plus, et que parfois, certains conducteurs sont un peu perdus dans l'utilisation de ces aides à la conduite. Donc, je, il y a un gros travail à réaliser de la part des, des concessionnaires pour, lorsqu'ils vendent une nouvelle voiture, expliquer davantage euh, toutes ces aides à la conduite. Petite anecdote, je me suis fait arrêter il n'y a, a pas longtemps par une dame. Elle m'a dit « Venez venez, venez m'aider, je n'arrive pas à désenclencher mon, mon cruise control ». On ne lui avait pas expliqué assez comment ça fonctionnait. Elle avait une nouvelle voiture. Donc, il y a un gros travail à faire, surtout sur le terrain, au niveau des concessionnaires de la voiture, pour ne pas bâcler la, la réception de la voiture et expliquer vraiment quelle est l'utilité de toutes ces aides. Ça, c'est une première chose. Et, et deuxième chose, ben, on voudrait, nous, aller plus loin encore. Par exemple, on sait que beaucoup de conducteurs conduisent sans permis. Et en Suède, pour l'instant, ils sont en train de voir s'il n'y a pas possibilité d'avoir un, un système qui empêche la voiture de démarrer s'il si ne détecte pas la puce qui est dans le permis. Donc C'est vers ce genre d'évolution qu'on doit aller. La boîte noire, nous, on voudrait la rendre pas obligatoire, mais en tout cas faire partie des panoplies de mesures à disposition d'un juge pour quelqu'un qui est condamné plusieurs fois pour excès de vitesse. On lui dirait ok, tu échappes à l'amende, mais alors tu mets une boîte noire dans le véhicule et pendant un an, on surveille aussi ton respect des délimitations de vitesse. Ça, ce sont des, des évolutions qu'on voudrait voir.
0: Les accidents sont en majorité provoqués par l'alcool au volant, les excès de vitesse, la distraction. Comment limiter ces comportements délétères
1: le,
2: La limitation de vitesse avec le kerki mais aussi les, les caméras euh, qui vont mesurer l'attention du, du conducteur euh, sont hyper importantes. Euh, on va même commencer à travailler avec des couleurs parce que la lumière bleue, par exemple, elle, elle, elle rend plus plus alerte. Donc, il y a, y a certains éléments qui vont entraîner ligne de compte. Maintenant, on a déjà ce que vous voyez sur les routes, on a, on a parfois des des, des trous. On fait, on évite tout ça. Il y a même à l'heure actuelle, une tasse de café qui apparaît pour dire il est temps de faire un break. Donc toutes ces choses-là, même de façon ludique, on peut, on peut s'amuser avec le conducteur. Euh, et surtout, la technologie est là pour le faire. Et donc, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, conduite autonome et euh, vraiment mesurer l'attention du conducteur sont les sont, sont valeurs clés pour l'avenir.
0: Nous voilà arrivés en bout de route, c'est la fin de cet épisode sur la sécurité automobile et routière. Donc Merci à tous les deux, euh, René Hartz junior responsable des relations publiques pour le constructeur Volvo Car Belux, et Benoît Godard, euh, porte-parole du Vias Institute, la référence en matière de sécurité routière. Merci pour votre temps et votre expertise. Quant à vous, chers auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, retrouvez nos autres thèmes. À chaque fois, deux experts viennent défricher un sujet sur l'auto de demain. Et surtout, si vous avez aimé la voiture du futur, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit commentaire et à le partager autour de vous. Merci à tous